0: Fashion Now Podcast
1: Nuevas voces sobre el pasado, presente y futuro de la moda
2: Bienvenidas y bienvenidos a Fashion Now Hoy estamos aquí Carmen Villascusa Y Laura Castro Con un nuevo podcast que creemos va a ser muy divertido y animado Animado sobre todo porque hablaremos de la importancia del vestuario en el mundo de la animación Así que coged vuestro merchandising más bizarro de Disney Y
3: comencemos con ello Estamos viviendo una edad dorada para el mundo de la animación. Los grandes estudios nos están regalando auténticas joyas cinematográficas. Cada uno con su estilo, pero todos tienen algo en común, y es que el diseño de vestuario parece haberse convertido en un protagonista recurrente. Recurrente y celebrado,
2: porque cada vez son más las películas que dan prioridad al vestuario.
3: Y también, una cosa que a mí me encanta, es que conocemos y sabemos sus nombres. Sabemos quién diseñó el vestuario de Moana, de Frozen, de Los Increíbles... Por ejemplo, a la diseñadora de Frozen, Jan Gilmore, le han hecho infinidad de entrevistas y se las han hecho porque son demandadas por el público. Esto es justo lo que nos comentaba la escenógrafa, a ver si digo bien el nombre, Marit Kalmakurki, cuando hablábamos con ella sobre el porqué de esta popularidad. Costume design is becoming more Um, el diseño se está volviendo más
0: importante en la animación, Disney en parte porque el estudio de animación Disney ha abierto el proceso de desarrollo de sus personajes a la amplitud de su audiencia, también mediante la publicación de los artbooks de Frozen, por ejemplo, y también dando entrevistas sobre las formas en que diseñan a sus personajes y sus trajes. Y
1: también
3: dando entrevistas sobre las formas en que diseñan a sus personajes y sus trajes. They design, the characters and their costumes.
2: Claro, lo que nos decía Marit es que los estudios de animación han conseguido que la gente se interese sobre cómo se hacen los vestuarios y en qué se inspiraron. Y esto en parte gracias a los avances tecnológicos en la animación 3D, que han permitido crear un vestuario más complejo y realista. Todo lo contrario a la animación tradicional antigua, que al ser dibujadas a mano las prendas tenían que ser más simples y con menos decoración lo que significa, por ejemplo, que el vestido de Cenicienta de los 50, aunque es un vestido
3: icónico, no tiene casi adorno. Si te fijas, Laura, es muy simple. Claro, es que ponte tú a dibujar cuadro por cuadro, cristalito por cristalito, el vestido de Elsa, por ejemplo, sin ayuda del ordenador. Hubieran tardado años en terminar la película.
2: Ya me veo a las pobres animadoras con tics nerviosos dibujando las 24 horas <risa> para poder hacer, aunque solo fuera, uno de los vestidos de Elsa. La verdad es que hoy en día los ordenadores pueden hacer en un minuto lo que antes solía llevar meses. Pero claro, es como un arma de doble filo. Por un lado, tienen la libertad de crear y diseñar todo el vestuario que quieran para acompañar y enriquecer la trama, pero tiene que ser lo más realista posible.
3: Es que claro, aunque tengan ayuda del ordenador, pues no es nada sencillo. Si no se diseñan bien las prendas, pueden parecer, no sé, como hechas de plastilina. Y si ves eso en una pantalla, te acaba chirriando horrores y dejas de seguir la narración. Por eso mismo
2: digo que los diseños deben parecer lo más real posible. Tanto los tejidos como el volumen y el movimiento de las prendas deben asemejarse a la realidad, de modo que si se viste a un personaje con un vestido de seda no puede moverse como si fuera de lana. Y es aquí donde entra en juego una diseñadora o diseñador de vestuario porque garantiza que las formas y los materiales sean
3: los adecuados. Claro, es justo lo que nos comentaba Marit cuando nos decía que se requieren profesionales de la moda que trabajen en la producción para resolver este tipo de problemas y sugerir ideas nuevas para texturas y al final expresar mejor la identidad del personaje.
2: Exacto, al final es que es eso, parece de cajón, pero también incidieron mucho las diseñadoras y profesoras de CalArts y el Art Center, Camille Brenda y Win Conaway, porque sigue siendo un tema
0: en el que todavía es necesario incidir. Los diseñadores, crucial de de los, los diseñadores de vestuario pueden ser una parte crucial en el proceso de desarrollo del personaje y son fundamentales para ayudar a diseñar los diferentes aspectos del look de un personaje. Creo que los diseñadores de vestuario deberían estar involucrados desde las primeras etapas de la creación del mundo y el carácter del personaje. Los personajes creíbles vienen de una buena búsqueda, de la atención a los detalles y profundizar en la comprensión de la historia. Y los diseñadores de vestuario son muy hábiles en todo esto. La otra parte de la moneda es el aspecto técnico. Uno de los mayores enigmas para los diseñadores de efectos de personajes en la simulación de las telas es conseguir un buen ajuste. El probador es un aspecto importante del trabajo de un diseñador de vestuario, y ese conocimiento es muy buscado en el mundo de la animación.
2: Como muy bien dicen, la figura de la diseñadora o diseñador de vestuario es clave para dar el realismo que necesitan a los personajes. Y un ejemplo súper bueno de esto ocurrió en *Rec*, que al ser la segunda película animada en 3D de DreamWorks y la primera en introducir figuras humanas, estaban muy verdes en el tema de la tridimensionalidad y de cómo funcionaba la ropa. Así que el director de arte, Gilaume Aretos, acabó contratando a la diseñadora de vestuario cinematográfico Isis Musenden para que les ayudara. Y les enseñó las estructuras y los materiales que debía tener cada prenda e incluso confeccionó diferentes trajes para que el equipo pudiera ver
3: cómo se movía. Aunque esto último no era algo nuevo. Eso te iba a decir porque las primeras películas de Disney de los años 40 ya usaban la rotoscopia, es decir, dibujar sobre la imagen real. Acuérdate, por ejemplo, de Alicia en el País de las Maravillas y Catherine Vimont, que fue la niña que puso la voz de Alicia y sirvió como modelo para el personaje. Y ahora que lo digo, podría considerarse de las primeras incursiones del diseño de vestuario en la animación, ¿no? Pero claro, no sabemos quién diseñó esos vestidos, salvo el de la Villa Durmiente, que fue la diseñadora Alice Estes Davis. Pero es un caso excepcional al ser la esposa del animador principal. Yo diría que sí,
2: porque en aquella época Walt Disney estaba empeñado en que tenían que ser muy realistas. De todas formas, aunque eso no era algo nuevo, sí que lo fue el hecho de incorporar durante todo el proceso una diseñadora. Y sobre todo contratarla, porque de verdad entendía la importancia de su trabajo para la película. Pero bueno, aún así, la tecnología de Rek era muy limitada todavía. Es que Rek viene de un
3: lugar muy, muy lejano. Princesa, ¿dónde estás?
1: Me está entrando el canguelo y no estoy para juegos.
3: Oh,
2: ya sabemos dónde está la princesa. ¿Dónde estará el... ¡DRAGÓN! En verdad, las dos películas, Shrek y Shrek 2, revelaron las limitaciones que tenía en ese momento el 3D y, cómo no, eso afectó al diseño de vestuario, porque Musenden quería resaltar la época medieval tardía y se encontró con una negativa tras otra, sobre todo con el vestuario femenino, porque las mangas largas y los vestidos hasta el suelo desaparecían al tocar el suelo virtual, así que tuvo que optar por vestidos con dobladillos más cortos de lo normal y mangas ajustadas, lo que para una diseñadora tan rigurosa como era Musenden pues tuvo que doler bastante.
3: Pero aún así yo creo que lo, sol lo solventó bastante bien con los bordados de los trajes y las formas del escote, porque yo la verdad que no me había dado cuenta de esos anacronismos de vestuario. Así, pero no sé, es lo que tú dices, tuvo que molestarle seguro.
2: Imagínate. Además que otra de las imitaciones a las que tuvo que hacer frente era que no pudo cambiar las estructuras de los trajes, porque entre el borde del traje virtual y la piel del personaje había una costura digital que era muy difícil de recrear. Así que si te das cuenta, cada personaje siempre usa la misma estructura
3: para el vestuario y lo único que cambia son los colores, las telas y algún motivo que otro. Pues te prometo que no me había dado ni cuenta. Entonces... Las formas de los trajes siempre son las mismas para cada personaje. Sí, sí.
2: Es que si no estás muy atenta y no te fijas, pues ni te das cuenta. Pero luego busca en Google trajes de Lord Farquhar o Fiona y siempre tienen la misma estructura.
3: Pues luego lo miro porque
2: me has dado mucha curiosidad. En realidad, te echas un rato muy curioso, aunque igual miras las películas con otros ojos o te estropean alguna peli de la infancia, así que ten cuidado. <risa> vale, luego te digo cómo termine el experimento. Perfecto. Pero bueno, eso era lo que pasaba con las primeras películas en 3D, ahora con la nueva tecnología ya no se tienen esos problemas. Por ejemplo, ahora existe el Marvelous Designer, que es un programa que te permite ver cómo serán ciertos materiales encima de un personaje o cómo se mueven, por lo que ahora sí se puede diseñar un vestuario más amplio y más elaborado, porque las únicas limitaciones son el tiempo de producción y el coste que te puedas permitir.
3: Pues justo lo que pasó con Frozen, que fue la primera película en ofrecer ese nivel de detalles, pero... Claro, es lo que tú dices, el problema de siempre. Tenían un presupuesto y un tiempo limitado. A ver, es lo que nos dijo el
2: diseñador de personajes de Tadeo Jones, Miguel Alaminos, que tú puedes pensar en un pedazo de vestuario con muchas telas, todo muy fantasía, pero cuanta más ropa se cruce una con otra, eso va a ir subiendo el presupuesto porque necesitas más ordenadores para calcular las colisiones. Y por eso tienes que decidir a quién dar más peso en el vestuario. Y eso se le suele dar a los villanos para acentuar su dramatización. Y aún así, a pesar de que el presupuesto iba a subir un montón, en Frozen decidieron lanzarse el desafío y al final, fíjate, triunfó en taquillas, estudiando todas las carreras de animación y aunque hayan pasado siete años, seguimos
3: hablando de ella. Y yo no conozco a nadie que no se sepa It Go Bueno, es una de mis canciones favoritas de Disney. De hecho, vamos a escuchar un trocito, por favor. <risa> La verdad es que ha marcado un antes y un después en la animación 3D, pero sobre todo en el diseño de vestuario, porque el nivel de detalle y la rigurosidad histórica con la que trataron los diseños de cada personaje tiene tela. O sea, es que se pueden apreciar hasta los motivos decorativos noruegos en las prendas. Es que vamos, ninguna película antes se había preocupado por introducir elementos del traje popular noruego. La verdad es que cada vez que la veo descubro una prenda nueva. El otro día, por ejemplo, para preparar este shot me fijé y se podían ver hasta las enaguas y los calcetines. Es que es una barbaridad la cantidad de tejidos y el número de piezas de cada personaje que aparecen. Sí, es que se nota. O sea, se nota además que el vestuario apoyó a la narración de la historia y las emociones de los
2: personajes. Y esto es súper importante, porque con el vestuario de Frozen situaron al espectador en un momento y en un lugar concreto. Obviando, por supuesto, que es un lugar imaginario, pero sabemos, gracias a la ropa, que está ambientado en Noruega y en 1840. Y eso, a ese nivel de detalle y rigurosidad, nunca se había dado antes, porque con el 2D la precisión histórica no era tan importante, ya que la ropa tenía que ser sencilla y así solo servía para dar personalidad al personaje, aunque evidentemente siempre se intentaba ambientar en la época que correspondiese. Pero ahora con los nuevos avances en 3D la vestimenta está cobrando la importancia y la capacidad
3: de comunicación que merece. Es que al final no se puede comparar lo que te transmite el vestuario de Frozen con el vestuario de, yo qué sé, de Blancanieves. Pero por lo que tú dices, por las limitaciones que suponía la animación tradicional en aquella época. Tú, Carmen, ya sabes lo friki que soy yo de Frozen. Y en esta peli el vestuario acompaña la evolución que siguen Elsa y Anna. Por ejemplo, solo viendo los colores que usa Ana, sabemos que es alegre y aventurera. Por ejemplo, cuando es pequeña tiene unas tonalidades amarillas y luego cuando se va haciendo mayor y empieza todo el drama, evoluciona una gama fría de verdes. Y luego, cuando todo se vuelve a arreglar, recupera esas tonalidades amarillas para representar otra vez su alegría. O Elsa, que es que es un caso de manual de diseño de vestuario de primer año. Ella es más serena, más reservada, por eso cuando es niña utiliza colores azul celeste, insinuándonos desde el principio su papel de reina de las nieves. Pero después de casi matar a su hermana, que por cierto, perdón por los spoilers, su vestuario se va acercando a los tonos más oscuros como el azul o el color púrpura que está asociado a la protección. Y ya, en la coronación viste de una forma súper oprimente, con las manos cubiertas con guantes, el vestido abotonado hasta el cuello de color verde azulado. Esto simbolizaría el destierro, las mangas negras, la capa magenta, no sé, todo como muy claustrofóbico. Pero luego crean el clímax de libertad con ese vestido de hielo azul celeste que, obvio, representa la misma libertad de cuando era pequeña. Pero claro, luego vemos el vestuario de Blancanieves, que sí que es verdad que intentaron hacerlo bastante acorde a la vestimenta del siglo XVI de Alemania. De hecho, viajaron hasta allí para empaparse de toda la cultura, la arquitectura y el vestuario. Pero como estabas diciendo, no podían dibujar un vestuario muy complejo, así que, pues ¿qué hicieron? Darle protagonismo al color. Por eso, la paleta de, los, de colores fue una de las coprotagonistas de las películas de Disney durante mucho tiempo. Y si no tienes muy fresca Blancanieves o Cenicienta, igual no puedes escribir con los ojos cerrados cómo eran los vestidos, pero al menos sí los colores. Es verdad, yo de lo que más me acuerdo es el color azul del vestido de
2: Cenicienta, pero ahora que sacas el tema... Yo me hice un maratón de películas antiguas de Disney y madre mía, mira que, que me encantan. Pero es que lo de los errores de vestuario me mata. Me acuerdo cuando volví a ver Cenicienta y me partí de risa cuando me di cuenta de que el vestido azul... Ni de broma se podía considerar un vestido del siglo XIX. O sea, eso era más un vestido de Dior de los años 50, que es la época en la que se hizo la peli que otra cosa. Ya. Yeah. Y después me puse a buscar todos los vestidos de princesa y casi me caigo de la silla de la risa que me dio. O sea, <risa> todos los vestidos seguían
3: la misma estructura. Todos, todos parecían seguir el estilo de New Look de Dior. Pero sí que es verdad que a, a medida que la tecnología ha avanzado se le ha podido dar más importancia al contexto y a la fidelidad histórica. Aunque el tema de los vestidos de princesa ha seguido teniendo mucho protagonismo. ¿Lo dices por ti, Ana y el sapo? Pues sí, por ejemplo, es que, no sé, con lo bien ambientada que estaba, van y lo estropean con el vestido final. Eso lo tienes que superar ya, Laura. <risa> es que no lo voy a superar, es que de verdad no tiene sentido. O sea, te ocurre un vestuario bastante exacto a los años 20 en Nueva Orleans... Y luego le pones al final el vestidito de reloj de arena. Es que no sé, no lo voy a superar de verdad.
2: A ver, al final la cabra siempre tira al monte y Disney no sería Disney sin sus amados vestidos de princesa. Además es que no son tontos. Eso crea merchandising y todo ese Disney bunding que está tan de moda. Y ya lo hablamos con Marit cuando nos decía que la audiencia conecta con los trajes icónicos. Pero es verdad que las últimas películas de Disney han evolucionado hacia un vestuario menos estereotipado y más real. And then now in
0: the 3D Like Moana. Las películas de animación 3D como Moana o Elsa son menos estereotípicas y no visten los típicos trajes de princesa. De alguna forma creo que la audiencia conecta con trajes icónicos y el traje se convierte en la identificación visual icónica del personaje, de forma que el personaje es recordado a través
3: de su traje. Así nos podemos encontrar con el caso de
2: Brave o Moana, cuyo diseño de vestuario es muy fiel. Que por cierto, la diseñadora de vestuario es española, así que aplausos para Neisa Bobé por el trabajazo que hizo diseñando todo el vestuario de las Islas del Pacífico. Es que Carmen, el talento español no
3: conoce fronteras. Es cierto, pero
2: bueno, como estabas diciendo antes con Frozen, la fidelidad histórica del vestuario ya es casi un personaje más. Y seguramente hace unos años si hubiéramos hecho este shot sería completamente diferente, porque ni siquiera diríamos nombres.
3: Totalmente. Ahora es casi como un placer secreto ver este tipo de películas que aunque son para un público infantil, puedes disfrutar de esa libertad creativa con la que cuenta el formato. Puedes crear lo que tú quieras y transformarlo cuando quieras y encima se valora. Es que por mi parte, no puedo pedir más.
2: A mí me pasa lo mismo. Además, casi me da algo cuando nominaron miraron a Deborah Cook para el premio del Gremio de
3: Diseñadores de Vestuario por su trabajo en Cubo y las dos cuerdas. Es que el diseño de vestuario de esa película es increíble. Ya de por sí todas las películas de estudio laica son una maravilla. Pero es que Cubo se sale de lo no normal. Ese vestuario del antiguo Japón feudal, el juego de los emblemas, los plegados de origami, los diferentes tipos de kimono... Es que me pasaría horas viendo fotogramas de la película para poder detenerme en cada detalle. Además, es que se nota muchísimo que Débora es una diseñadora de profesión, porque posee una riqueza visual tan ecléctica que en cubo se pueden apreciar influencias del artista Kiyoshi Saito, de Yoshitoshi o incluso de los diseños de Issei Miyake. ¿Qué? ¿Ahora que lo digo? Igual por eso nos os gustan no todas las dos, porque no solo tiene una trama muy elaborada, sino que también se respira mucha moda. Pues puede ser. Bueno,
2: no, es por eso 100%.
3: Porque cuando algo está bien hecho y eres capaz de apreciar
2: la riqueza artística que emana, inmediatamente te enamoras. Y si te das cuenta, está ocurriendo lo mismo que pasó en los 90 con ese crisol tan magnífico que tuvimos de series de animación, que fueron una explosión de moda con unas tendencias pues que se han convertido en algo ya temporal
3: evidentemente, o sea, cómo olvidar el laboratorio de Dexter, con esas gafas de estilo retro, que de hecho el año pasado se volvieron a poner otra vez súper de moda con Bella Hadid y con Kendall Jenner o Lila de Futurama y la tendencia de Atleti Sur, que volvió también con mucha fuerza o el estilo de TJ, de la banda del patio que me da que lo he visto en alguna que otra colección de Ralph Simmons, es que esa década fue un sin parar de referencias estéticas que si nos paramos a pensar en realidad no siguen acompañando. Me acuerdo, por ejemplo, del lookbook de la marca neoyorquina Unis en primavera-verano de 2012, en la que el artista Pierre Botardo iba muy al estilo de Jaco Warner de Animaniacs, con el torso desnudo, los pantalones chinos muy ajustados... Pero bueno, regreso a lo que me estabas hablando, que yo me motivo y se me va la cabeza. <risa> no, no, sí, está muy bien.
2: Igual sí podría ser otro shot, uno enfocado en moda en la series de animación. Ya lo preguntaremos en Instagram a ver qué opinan.
3: Oye, pues si sale yo, encantada, la verdad. Perfecto.
2: Team, animación de locución a tope.
3: En verdad es que daría para mucho, sobre todo ahora que con la crisis de la COVID se ha revalorado el contenido de entretenimiento. Además que Camille y Wynne ya nos decían que tras esta situación se aumentará la demanda de contenido en línea y el diseño de vestuario todavía tiene mucho que ofrecer.
0: Creo que la era dorada del vestuario en la animación aún está por llegar, porque las nuevas tecnologías en la animación se están desarrollando rápidamente. Aún hay mucho potencial para los diseñadores de vestuario en el universo de la animación.
2: Fíjate que yo añadiría un elemento más a lo que dice Camille y es el creciente interés que están adquiriendo las escuelas por capacitar a los estudiantes en este campo. Por ejemplo, el más que obvio y uno de los más importantes a nivel mundial, claro está, es el CalArts con Camille y su curso Diseño de Vestuario en Animación, donde a estudiantes de moda y de animación se les enseñan los principios del diseño de vestuario y la animación.
3: Aunque tampoco hace falta irnos hasta California, Carmen. En, en la propia Escuela de Barreira, todos los cursos de animación, como el de diseño de personajes con Blender, lo trabajan en profundidad. Sí, sí me acuerdo cuando una de las docentes y productora de Andrógina Producciones, Ana Juesas, nos
2: explicaba todo el programa académico y nos enseñaba algunos ejemplos de trabajo de vestuario. Y por eso mismo me siento muy tranquila pensando que las nuevas generaciones que están estudiando o que hace poco han terminado, van a dedicarle mucho tiempo al vestuario porque han tenido una educación bastante potente en ese aspecto. Docentes como Camil, Win, Ana o Miguel, que también es docente en el Máster de 2D de Lightbox Academy o Marit,
3: con sus investigaciones académicas, les han brindado una sensibilidad clave. Claro, mujer, fíjate si quieres en las nuevas promesas españolas, bueno, relativamente nuevas, como Neysa Bobé o Esther Morales de Cartoon Saloon o más cerca todavía la directora de Princesa por Apocalipsis, Raquel Juan, con la que estuvimos hablando. Todas ellas reivindican el diseño de vestuario como un pilar fundamental del que tiene que partir el personaje. Por ejemplo, cuando hablamos con Raquel, es que se podía respirar la moda en ese ambiente y ese universo tan particular y estético que tiene. Aunque personalmente... Lo que más me encantó de ella es la reflexión que nos regaló sobre la importancia del vestuario en la animación en la infancia.
1: La primera educación visual que recibimos es a través de series y películas de animación. O sea, son ellas quienes nos educan y nos enseñan a identificar las personalidades, los colores... Es que tiene un formato tan inmediato que en un primer vistazo al personaje ya tienes que saber cómo es, ya lo tienes que identificar y se te tiene que o sea, quedar guardado. Tú ya sabes que ese personaje es... Eh, amable o es el protagonista o es el villano es que tus padres no te enseñan que el color rojo es el color pasional lo hacen las películas y lo hacen las series de dibujos y se te queda grabado en el subconsciente porque es una forma tan inmediata que se te queda podemos hablar de cuadros por segundo o sea, son verdaderas obras de arte y donde cada uno de esos cuadros de esos segundos se te quedan grabados en el subconsciente de una manera tan permanente, que a día de hoy seguimos identificando esas cosas y a lo mejor muchas personas no recuerdan porque lo saben o quiénes se nos enseñó. Eso así son las series y las películas que vimos de pequeños y que nos educaron de esa forma. ¡Qué maravilla de mujer! Esa parte de la entrevista
3: todavía me sigue emocionando. Es que es otro tesorito español. Bueno, con esta conclusión de Raquel, nos despedimos. Pero podéis seguir escuchándonos en iVoox, Spotify, YouTube y Apple Podcast para estar al tanto de las nuevas voces sobre el pasado, presente y futuro de la moda. Y podéis seguirnos en fashionnow.podcast donde hablamos sobre actualidad y hacemos
2: recomendaciones vinculadas a la moda y el arte. Y lo más importante, donde leemos vuestros comentarios e interactuamos con vosotras y vosotros. Ha sido un placer compartir este shot contigo, Laura.
3: Lo mismo digo Carmen. Nos vemos la semana que viene. Hasta entonces. ¡Chao! Fashion Now
0: Podcast